0: Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave. Před pár týdny to bylo 90 let od nástupu nacizmu v Německu. Na loňský říjen zase připadalo výročí 100 let příchodu fašistického režimu Benita Mussoliniho v Itálii. A právě na tento neslavný milník si britský spisovatel a tvůrce blogu a podcastu Outside the Right Chris Lee přichystal vydání knihy, která mapuje, co v té době dělal a znamenal pro oba totalitární systémy Fotbal a zároveň jakým vzdoroval. Nový díl tribuny se ohlíží za rolí, kterou v historii fotbal představoval pro propojení politiky a sportu, ale taky jak se formoval sociální význam a přesah fotbalu pro širokou veřejnost. Tribuna,
1: téma, téma.
0: This is tribuna. Tohle a je tribuna na rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví Martin White a jsem nadšený, že tu můžu přivítat Krysa Lího. Zdravím vás, Krysi. Martin, Dobrý den, Martine. Uh, Chris, book called... Chrissy, vydal jste přednedávném knihu s názvem Defiant a History of Football Against Fascism, tedy Vzdorní historie boje fotbalů proti fašismu. Vzdorní historie boje fotbalů proti fašismu. Proč jste se rozhodl psát o tomto
2: tématu?
1: Děkuji vám za pozvání. Jsem rád, že se našemu týmu podařila krásná obálka této knihy. Za jejím vznikem stála celá řada důvodů. Samozřejmě prvním z nich je, že sport a politiku od sebe není možné oddělit, ačkoliv mnozí lidé by byli rádi zaopak. Na univerzitě jsem svou dizertační práci postavil na tématu španělské regionální identity a jak se tam politika určitým způsobem vlévá do fotbalu. To jsem spatřoval jako poměrně významnou záležitost, ale to už je rok zpátky. Svou dizertaci jsem psal asi před 20 lety. Když jsem pak založil svůj blog a podcast Outside Ride, dal jsem dohromady článek o levicových fotbalových fanklubech, který je stále velmi oblíbený. Každý rok má desetitisíce dalších zobrazení, zčásti proto, že je první, když si heslo zadáte do Google a dalších vyhledávacích zařízení. Takže jsem si říkal, že o toto téma je zájem. Ale o obvyklých podezřelých, jako jsou Sankt Pauli nebo Rajo Vajekáno, už knihy vznikly a tak mě napadlo, že bych se mohl poohlédnout po něčem trochu jiném. Zvlášť, když by se mohlo jednat o něco, co s tématem souvisí, nebo od něj nikdy není příliš vzdálené. Zároveň to pro mě byl určitý projekt, který se mohl podniknout během lockdownu, kdy jsem si prováděl rešerše. A tak jsem si dal za cíl, aby se mi podařilo knihu vydat do října 2022. Na tohle období připadalo výročí 100 let pochodu Benita Mussoliniho na Řím a tím i nástupu první fašistické vlády kdekoliv na světě. A Mussolini, jak si jistě i v dalších minutách vysvětlíme v tomto podcastu, měl obrovský vliv na to, jak italský fotbal vypadal a stále vypadá. A tak jsem se zkrátka chtěl zaměřit na zajímavé téma, které ještě předtím nebylo zpracováno tak docela dohloubky.
0: Použil jste přitom výrok britského historika Johna Futa, který zní: Fašismus byl pro fotbal přínosem a fotbal byl přínosem pro fašismus. V čem? Jak tedy fašismus či boj proti němu určil podobu fotbalu, jak ho známe dnes?
1: To je poměrně zajímavé. A abych na tuhle otázku mohl odpovědět, měli bychom se nejdřív říct, co máme na mysli, když mluvíme o fašismu.
0: To byla ostatně jedna z mých dalších otázek. A sice, jestli si fašismus vykládáte podle politologické definice nebo... Jako volnější způsob, tedy konspiraci ekonomických a vojenských elit k uchopení kontroly nad společností, kterou pak dále uspává, jak ji vykládá
1: třeba umělec
2: Elon uh, thing.
1: Ne, je to opravdu vymezeno na bázi politologické definice. Během tvůrčí práce na knize se mluvil s politologem Casey Madem, který napsal knihu Far Right Today, tedy Krajní pravice dnes, a ten hovořil o extremistickém pojetí politiky, která odmítá demokracii, tedy svrchovanost lidu, vládu většiny a tak dále. Fašisté nenávidí a diskriminují levicové menšinové skupiny, nerespektují soudy a pokouší se je ovládnout. Fašismus je postaven na extrémním nacionalismu, často militarismu a také násilí, což je zcela jasně viditelné na 20. až 40. letech v Evropě a pochopitelně pak tyhle tendence kulminovaly v celém světě během druhé světové války. Moje kapitoly teda pokrývají Itálii, střední a západní Evropu, kde se dotýkám i československé zkušenosti, východní Evropu, Pyrenejský poloostrov, kde měly Španělsko a Portugalsko-fašistické diktatury dlouho po druhé světové válce, to znamená Franka ve Španělsku a Salazara v Portugalsku. Pak se přesouvám do Latinské Ameriky a sice k diktaturám během studené války od 60. do 80. let v Argentíně, Brazílii, Čile a Urugvaji. Přistupují k tomu ve smyslu, že fašismus poznáte, když ho vidíte, ale v moderním kontextu je samozřejmě naše zkušenost poměrně odlišná, protože máme krajně pravicové či alt-right vlády nebo hnutí, které operují i v rámci demokratického rámce. V tomto ohledu se tedy můžeme bavit o boji proti chování či myšlenkovému hnutí, které zahrnuje rasismus, sexismus, misogynii, antisemitismus a homofobii.
0: Navazující otázku bych vystavil okolo maďarské zkušenosti, která je mi blízká. Tady máte autoritářské tendence, které bublají v rámci demokratického kontextu, přičemž svoboda je stále vnímána jako pojem, kterého se ani autoritáři nemíní vzdát, ačkoliv si tento koncept vykládají velmi po svém. A proto je i zajímavé jistě se věnovat tomu, jak se boj. Fotbalu proti fašismu liší od minulosti k dnešku. Když ale ještě mám zůstat u předchozí otázky a budeme se soustředit na historii, jak tedy fašismus či boj proti němu utvořil podobu dnešního fotbalu?
2: Yeah.
1: Ano, je to zajímavé, protože se jedná o součást celého narrativu okolo fotbalu, ale své vrcholy zažívá v určitých obdobích, na určitých místech, v závislosti na politickou situaci v dané zemi. Pokud se tedy vrátíme o 100 let zpátky, zmínil jsem Mussolíneho. V Itálii 20. let 20. století Mussolíne používá fotbal jako způsob, jak sjednotit zemi, která je plná nesourodých regionů. Pokouší se utvořit jednu zemi, jednu Itálii a jeden způsob, jak tak učinit, je vytvořit série A, což je samozřejmě ligový systém v Itálii. Chce zároveň vytvořit silné týmy ve městech, díky čemu už i liga měla být silnější. Bylo několik týmů v Nápoli, které se spojily do jednoho a stejně tak ve Florencii. AS Řím byl taky založen v roce 1926. Zajímavé je, že Lazio, který je původní a nejstarší římský klub, se k projektu italské ligy nepřidal. A pak se z toho všeho stala obrovská rivalita s AS Řím. Paradoxně mají fanoušci Lazio dnes určitou reputaci vybudovanou po dlouhé roky, ačkoliv sám klub vyjádřil celou řadu stanovisek proti fašismu. Například v 70. letech, kdy odmítal hrát v poháru UEFA proti Barceloně, protože se ve Španělsku odehrály popravy politických vězňů. Takže musíme k historii přistupovat trochu opatrně. A to tvrdím i v úvodu knihy, že kdykoliv máte pocit, že můžete vytvořit o některém klubu či jeho fanoušcích určité stereotypy, nezapomínejte na to, že většina lidí zkrátka jde na stadion, aby sledovalo drama bez předem daného scénáře, kterým je sport. Nemíří tam z politických důvodů. Samozřejmě to obsahuje určitý element, že velmi hlasitá menšina může být na některých místech politická. Takže musíme prostě pochopit, že ne každý, kdo fandí určitému klubu, má zároveň předem dané přesvědčení. To jen, abych to uvedl na pravou míru. A když se vrátíme k vaší otázce, ve 30. letech se Itálie na domácí i zahraniční úrovni více politizuje. To má svůj důsledek i ve sportu, kde se ve fotbalu zakázala přítomnost mnoha zahraničních hráčů a trenérů. Jinže se mnohým aktérům podařilo využít skulinky pro hráče italského původu, například z Jižní Ameriky, kterým se i dnes říká Oriundi. Hráči z Argentíny či Brazílie třeba měli italské rodiče nebo prarodiče, byli výborní hráči a tak přišli do Itálie a posílili mnohé italské týmy. Do té doby, než Itálie hostila své první mistrovství světa v roce 1934, které i vyhrála, když porazila ve finále Československo, se z fotbalu stal obrovský nástroj propagandy. A za následné čtyři roky, než Itálie ovládla světový šampionát znovu, stačil amatérský italský tým ovládnout olympijský turnaj v Berlíně v roce 1936, kdy se jednalo zřejmě o nejkontroverznější hry v historii. Je to tedy zkrátka obrovská propagandistická mašinérie doma i v zahraničí, což se snažilo okopírovat i Německo ve 30. letech, ovšem ne se stejným úspěchem. A po válce můžeme vzít v potaz třeba Franka ve Španělsku, který si uvědomil hodnotu, kterou měl fotbal na domácí i mezinárodní úrovni. Spojil svůj režim s podporou Reálu Madrid. Ačkoliv ten byl, abychom znovu byli v interpretaci historie přesní, během španělské občanské války veden levicovými politiky. Takže Reál tak nějak proplouval proudem historie, pokud šlo o jeho identitu či různá propojení, ať už se tak dělo záměrně nebo neumyslně. Je zjevné, že propojení politiky a sportu ve fotbale existuje, protože se jedná o nejdůležitější sport pro mnohé lidi. Zřejmě jde o nejpopulárnější sport světa. Samozřejmě můžeme vzít v potaz Olympiádu, která je politická událost sama o sobě. Ale tady se jedná o kolekci sportů. Je to nejprestižnější multisportovní akce. Asi jediné masové globální srovnání politického významu s fotbalem, které se teď vybavuje, snese kriket, který je v Pakistánu a Indii sportem číslo jedna. Takže když jdou obě země proti sobě, v tomto sportu jde o obrovskou událost ale jak sám víte, ve většině zemí je to
0: fotbal. V zásadě ano, i když ve Spojených státech a v Kanadě to obecně se mezinárodním zápolením na sportovní úrovni úplně nepřehánějí a stejně jako tam v Rusku je i v části kontinentální Evropy na velmi důležitém místě taky lední hokej. Ostatně v československém kontextu hokej asi tvořil důležitější součást nějakého historického a politického, Narrativu. Do hokejového národního týmu se po druhé světové válce propisovaly dějiny určitě víc než ve fotbale. Mluvil jste velmi trefně a v souvislostech, které jsem si možná ani sám tolik neuvědomoval, o tom, jak fašisté v historii využívali či zneužívali fotbal ke svému prospěchu. Zdálo by se, že lidé jako Mussolini či Franco dokonce v jeho používání byli velmi úspěšní, pravděpodobně úspěšnější než autoritáři dnešní doby jako Orbán či Erdogan. Jehož avantýry s klubem Başakşehir, který je napojen na stranu AKP, jsou vnímány poměrně rozporuplně. Jak vlastně podle vás obecně funguje dynamika vztahu autoritářství a fotbalu? Zdálo by se mi, že pokud autoritářské režimy posilují a můžete ve společnosti utužovat sílu a naháníte tím tak trochu lidem strach, pak výraz síly, jakkoliv vynucované, je na venek velmi účinný. Zatímco pokud lidem dovolujete aspoň dojem, že v zemi existuje demokracie, i když máte de facto celý systém plně pod kontrolou, pak stále existují lidé, kteří mají elementární právo protestovat. A tak se vám to může při nějakých nepopulářích, krocích Či v horším období poměrně rychle rozpadnout. Ostatně jako se to stalo třeba v Polsku v roce 1984, kdy i za doby staného práva diváci na zápase k Daňsku s Juventusem skandovali hesla Solidarity. But hmm. hmm.
1: Pokud vezmeme v potaz současné lídry, Erdoanovi se příliš nevěnuji a Orbána zmiňuji především v souvislosti s událostí okolo Eura 2020, kdy se rozhodl neodcestovat do Mnichova poté, co v zemi schválili kritizované zákony ohledně LGBTQ plus komunity a v Německu se odehrály velké protesty. Ale obecně si myslím, že se samozřejmě změnil přístup k informacím, díky internetu a sociálním sítím, takže vás poměrně rychle odhalí. Například v Evropě je velmi složité použít podobné mechanizmy, abyste měli pod kontrolou veškerý tisk, jako to bylo svého času v Itálii nebo Portugalsku. Pokud upínáte své politické ambice k určitému fotbalovému klubu nebo národnímu týmu, pak jste závislí na jejich úspěších. No a pokud nezaznamenáváte příliš velké úspěchy, trochu si pod sebou podle mě podřizáváte větev.
2: To, to Yeah,
0: Měl podle vás boj fotbalů proti fašismu svou vlastní podobu, kterou bylo možné pozorovat napříč různými zeměmi dřív i dnes, anebo se vždy jednalo čistě o odraz širších tendencí či vývoje v dané společnosti? I
2: think, um, the sport is obviously...
1: Řekl bych, že sport jako takový je pochopitelně pouze malá část celé společnosti a znovu záleží na tom, kde jste a v jaké zemi má fotbal jaké postavení. Pokud vezmeme v potaz zemi, kde je fotbal opravdu neoddělitelnou složkou společnosti, jako třeba Brazílii, pak máte na výběr z více příkladů. Já bych uvedl pár z různých prostředí. První se datuje do roku 1982, kdy Brazílie byla stále pod nadvládou diktatury. Ale klub Corinthians v Sao Paulo pod vedením jeho tehdejších klíčových fotbalistů a zároveň i brazilských reprezentantů Sokratese a Casagrandeho vedli kampaň, kterou nazvali Demokracie v Corinthians. A skrze ní uspořádali několik místních voleb, první za celou generaci od 60. let. Na záda svých dresů si napsali vzkaz pro diváky. Jděte volit 15. A tím v podstatě dodali odvahu celé generaci lidí v Sao Paulo, kteří předtím nikdy neměli možnost jít volit. Takže tady máme příklad, kdy je fotbal dostatečně oblíbený na to, aby se stal neoddělitelnou součástí společnosti a tím v ní ovlivňoval změny. Druhý příklad, který bych rád zmínil, se dotýká Portugalska a klubu Académica de Coimbra, který se v roce 1969 probojoval do finále portugalského poháru. Vlastně už se tak stalo na samém konci režimu. Samotný Salazar byl vážně nemocný a už za něj fakticky vládli jiní. Rok od finále zemřel. Nicméně režim přežil až do roku 1974. V roce 1969 se nicméně ve finále portugalského poháru stalo něco nevýdaného. A to ještě spíš v hledišti než hřišti, kde už i tak akademika de Coimbra málem porazila, ale nakonec prohrála s Benfikou Lisabon. Šlo o to, že pokud studenti propadli u zkoušek, museli zamířit do koloniálních válek. Fungovalo to trochu jako povinné narukování, které vidíte dnes i jinde. Akademika, která byla studentským klubem a měla za sebou neuvěřitelnou cestu pohárem ve stejném roce, tak ještě byla schopná využít určité energie, která se přelila z protestního roku 1968 a byla jim posílena. Ve finále si pak fanoušci akademiky nasadili černé taláry a pochodovali velmi pomalu, jako kdyby šli na pohřeb, aby tím vyjádřili svůj postoj. Mluvíme o desítkách tisících fanoušků studentů na stadionu, které policie neměla šanci zatknout. Televizní přenos musel být odpojen, aby veřejnost neslyšela, ale stejně bylo možné je zaslechnout v rádiovém přenosu. Podobně jako u vámi zmiňovaného případu s Polskem, je paralela v tom, že pro mnohé lidi, kteří zápas sledovali, je toto utkání klíčovým momentem pro portugalskou společnost, které dodal odvahu, aby se postavila režimu. Podstata tedy je, že fotbal může zkrátka dodat lidem Odvahu vystoupit a učinit změnu. Samozřejmě, to chce čas. V Brazílii trvalo tři, 4 roky, než se stala demokracií. V Portugalsku dalších pět let od roku 1974. V každém případě ale stále potřebujete určitý katalyzátor, a fotbal toho byl součástí.
2: Still,
0: Když byl pro protestující jejich nepřítel natolik zjevný a provázaný s režimem, že bylo možné protestovat vyloženě proti politickému systému a u lidí se jednalo o populární krok, samozřejmě to pro zúčastněné mohlo být extrémně nebezpečné. Na druhé straně nebyly takové formy protestů u sportovních událostí vlastně mnohem účinnější tím, že byly jednoduché, srozumitelné, a zároveň subverziní vlastně všechno, co k zážitku na stadionech tak nějak patří. Lidé se díky tomu s těmito hesly mohli stotožnit i na sportovních akcích, kde třeba dnes kolikrát nechtějí o politice ani slyšet, jako jsme to zaznamenali v reakci na aktivismus Kolina Keipraneka a hnutí Black Lives Matter. I iniciativa Poklekávání, která původně mířila na protest proti policejní brutalitě vůči občanům černé pleti, nakonec, řekněme, vyvanula do obecného protestu proti rasismu. A s návratem fanoušků do tribun se stále více vytrácí. Mnozí zkrátka nepochopili celý smysl věci nebo se nedokázali stotožnit s některými jejími aspekty. Je dnes tedy složitější najít podporu pro protesty u veřejnosti.
2: Um.
1: Samozřejmě v moderním kontextu, o kterém mluvíte, máte obrovskou a dost tribální publicitu, která se může stát globální. Platforma tu podle mě existuje, ale vy zřejmě narážíte na fakt, že by sportovci či fanoušci mohli v dnešní době svými protesty naštvat sponzory nebo vysílatele a podobně. Vzdor a období, o kterém píšu, je většinou o jednoduchých věcech, jako třeba i tom, že někdo neukázal fašistický pozdrav před začátkem zápasu. Třeba někdejší legenda fiorentíny Bruno Neri tak odmítl učinit a jeho kariéra v důsledku utrpěla. Takže máme příklady mnohých hráčů a sportovců, kteří se postarali o různá gesta, samozřejmě mnohdy s různým dopadem v dnešní době. Ale sport je nadále obrovská platforma a pokud máte určité poselství, fungovalo to vždy docela stejně. Minimálně od Olympiády 1968 je publikum globální a tehdy mohli vidět řadu politických gest, včetně toho nejznámějšího. Vztyčené ruce ze strany Tomího Smise a Johna Carlose se zatnutou pěstí na podporu černých panterů.
2: Tommy Smith, that's it.
0: říká Kryslí na závěr dnešní tribuny. To byla první část našeho takového dvoudílného cyklu o vztahu fotbalu a fašismu. Tu druhou budete moct slyšet v některém z dalších dílů tribuny do té doby se s vámi loučí od mikrofonu Martin White z eSport.cz. Mějte se hezky.
1: Tribuna. Magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
0: Přihlaste k odběru podcastu na Wave.cz. a poslouchejte tribunu kdykoliv a kdekoliv.
1: I na tribuně.